0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Herzlich Willkommen. Brauchst du wirklich ein Meeting? Heute sprechen wir über Meetings, aber in dieser Folge geht es eigentlich darum, wann man kein Meeting machen sollte. Denn bei mir, bei dir, bei vielen Führungskräften da quillt der Kalender nur so über mit Meetings. Muss es wirklich sein? Lass uns mal da reinschauen. Ein Meeting zu machen ist total einfach. Es gibt ein Problem, du machst ein Meeting. Du brauchst eine Entscheidung, halt ein Meeting ab. Ich weiß nicht, was in meinem Projekt los ist, ich mache ein Meeting. Dann gibt es diese regelmäßigen Meetings, Team-Meetings, One-to-Ones. Aber ist ein Meeting wirklich immer sinnvoll? Ein Meeting ist nur eine Form der Kommunikation. Und wenn man reinschaut, dann kostet das ziemlich viel. Ein Meeting durchzuführen, ist sehr aufwendig. Du musst es vorbereiten, du musst es durchführen, du musst es nachbereiten. Und wenn man es mal ausrechnen würde, dann entspricht so ein einstündiges Meeting der Summe aller Stundensätze der Teilnehmer. Und wenn man jetzt mal denkt ein ganzer Sack voll Führungskräfte sitzt in einem Raum oder ziemlich große Teams, dann kommen da schnell ein paar tausend Euro pro Meeting zusammen. Und das ist jetzt nur die Zeit, die wir alle in einem Raum oder bei Zoom verbringen müssen. Wie sieht es mit der Zeit aus, die du und alle anderen für die Vorbereitung des Meetings aufwenden müsstest? Dazu kommt ja, der Tribut, den wir alle zahlen, wenn wir in einem Meeting nach dem anderen sitzen und ehrlicherweise auch so nicht mehr das Gefühl haben, dass wir unsere zeit sinnvoll verbringen nun es ist natürlich einfacher zu sagen lass uns ein meeting machen es ist aber viel wichtiger mal anzuhalten und zu überlegen ist denn dieses meeting wirklich notwendig mal abgesehen von den kosten sind meetings nicht wirklich das beste format für jede art von austausch oder kommunikation ich erinnere mich zum beispiel an ein meeting und du wirst wahrscheinlich ein ähnliches bereits gehabt haben, indem jemand Inhalte präsentierte und um Feedback bat. Dann haben wir alle angefangen und die Diskussion war im Fluss und plötzlich war uns die Zeit ausgegangen und wir waren erst bei Folie 3 von 12. Da immer nur eine Person sprechen kann, haben in einem 60-minütigen Meeting fünf Personen eigentlich nur 12 Minuten Zeit zum Reden. Das bedeutet wenn es genau fair aufgeteilt ist, dass Dein Anteil nur 12 Minuten ist. Aber 60 Minuten Deiner Zeit werden in Anspruch genommen. Das ist in Ordnung, wenn ein Meeting das optimale Format ist. Das ist nur nicht so optimal für alles. Genauso wie E-Mails missbraucht und überstrapaziert werden können, wie diese E-Mail-Threads, die immer weitergehen und das Thema wechseln, sodass die Betreffzeile nicht mehr zum Inhalt passt und man dem Gesamten gar nicht mehr folgen kann, so ist das auch mit Meetings. Jede Kommunikationsmethode hat ihre optimalen Einsatzmöglichkeiten. Und bevor du dir diese Frage beantworten kannst, musst du also wissen, was möchtest du erreichen. Und das nennen wir dann das gewünschte Ergebnis. Es gibt sieben Gründe, vielleicht auch mehr. Mir fallen sieben Gründe ein, überhaupt ein Meeting durchführen zu wollen und zu müssen. Und wenn du den Grund für ein Meeting kennst, dann hilft dir das dabei das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Meine sieben Gründe sind, erstens, ich möchte eine Entscheidung treffen. Zweitens, ich möchte ein Team auf ein Ziel einschwören. Drittens, ich möchte ein Brainstorming machen oder Ideen entwickeln. Viertens, Inhalte erstellen oder Themen voranzubringen. Fünftens, einen Plan gemeinsam zu entwickeln. Sechstens, Beziehungen aufzubauen, also Teambuilding. Und siebtens, etwas zu lernen, oder Informationen kollektiv zu sammeln. Wenn ich dich bitten würde, die nächsten drei Meetings in deinem Kalender anzuschauen, könntest du identifizieren, welche dieser sieben Gründe jedes dieser einzelnen Meetings hat. Hoffentlich. Aber wir werden feststellen, es ist nicht immer der Fall, oder? Und selbst wenn du es kannst, ist es nicht genug. Die häufigsten Antworten, die ich bekomme, wenn ich Kollegen frage, warum sie ein bestimmtes Meeting im Kalender haben, sind zum Beispiel solche. Wir müssen die Performance der Kampagne überprüfen oder wir müssen herausfinden, wie wir auf die Anfrage des Kunden reagieren können. Hast du gemerkt, dass es immer darum geht, etwas zu überprüfen oder herauszufinden, wenn wir auf die Frage kommen, warum wir uns treffen? Ein Meeting scheint die natürliche und bequemste Form als Antwort auf diese Frage zu sein. Warum treffen wir uns? Zum Brainstorming, zum Prüfen, zum Aktualisieren. Das sind aber Aktivitäten worauf wir uns konzentrieren wollen ist das Ergebnis also das heißt das was wir erreichen müssen um die Arbeit voranzubringen anstatt also zu fragen warum wir uns treffen frag dich was wollen wir denn überhaupt erreichen es ist wahrscheinlicher dass du mit einem substantiv antwortest oder einem ergebnis oder ich nennen würde einem gewünschten resultat lass uns also noch mal das ziel eines meetings die Antwort auf die Frage, warum, als erwünschtes Ergebnis umformulieren. Das Erste war, die Performance der Kampagne zu überprüfen. Nun, wenn ich an die sieben Gründe für ein Meeting denke, könnte dies ein Meeting sein, bei dem es darum geht, die Inhalte und Strategien zu entdecken oder etwas zu lernen, etwas zu erfahren. Wenn das der Fall ist, könnte das Ergebnis eine Liste der effektivsten Strategien und Inhalte sein, die wir als Leitfaden für die nächste Runde von Kampagnen nutzen können. Es könnte aber auch ein Treffen zur Entscheidungsfindung sein. In diesem Fall könnte das gewünschte Ergebnis eine Einigung darüber sein, welche Strategien und Inhalte skaliert werden sollen. Es ist ähnlich, aber etwas anders und es ist wirklich hilfreich, wenn das Team sich einiges, was sie in diesem speziellen Meeting erreichen will. Schauen wir uns mal das nächste Thema an. Herauszufinden, wie man auf die Anfrage eines Kunden reagieren kann. An der Oberfläche gesehen oder oberflächlich betrachtet scheint es ein Entscheidungsmeeting zu sein. Aber es könnte auch eine Brainstorming-Sitzung sein. Und das hängt davon ab, ob die Gruppe die Entscheidungsgewalt hat, nämlich genau das zu tun, eine Entscheidung zu treffen oder nicht. Das gewünschte Ergebnis könnte eine Entscheidung sein, wie wir auf die Anfrage des Kunden reagieren oder es könnte drei mögliche Wege sein, wie wir auf die Anfrage des Kunden reagieren könnten, plus die Vor- und Nachteile von jedem einzelnen Vorschlag. Das wiederum würde dann an eine weiterführende, nächsthöhere Führungskraft gehen, die letztendlich die Entscheidung treffen könnte. Je konkreter du das gewünschte Ergebnis formulieren kannst, desto produktiver wird dein Meeting sein. Weil du und alle anderen Teilnehmer genau wissen, was du erreichen willst und wie der Erfolg aussieht. Viele Führungskräfte haben mir schon mitgeteilt, dass der Versuch, zu dieser Art von ja, Nomenklatur überzugehen, wirklich eine Herausforderung darstellt. Es fühlt sich nämlich nicht so ja, natürlich an, wenn du ein gewünschtes Ergebnis für dein aufkommendes Meeting na ja, festlegen, finden und auch kommunizieren musst. ist ja viel einfacher, lass uns mal ein Meeting machen und dann reden wir mal sich den Gedanken schon mal von vornherein zu machen. Was soll das Ergebnis sein? Das ist das Problem. Ich habe deswegen einen Kurzleitfaden mit Dutzenden von Satzanfängen erstellt, die dir helfen sollen, das Ergebnis festzulegen. Das ist der Kurzleitfaden für diese Woche. Mehr darüber, wie du ihn bekommst, ist am Ende dieser Folge. Jetzt kennen wir also den übergreifenden Grund für das Meeting und wir haben das erwünschte Ergebnis für das Meeting geklärt. Aber wir haben immer noch nicht entschieden, ob ein Meeting überhaupt sinnvoll ist. Denk mal dran, dass Meetings im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen wie E-Mail, Chat, geteilten Dokumenten einzigartig sind und dass sie den Teilnehmern erlauben, in Echtzeit zu interagieren. Das bedeutet, dass Meetings ideal für Situationen sind, in denen die Teilnehmer einander zuhören, ganz wichtig, und dann aufeinander reagieren müssen, also interagieren, wenn es um ein gewünschtes Ergebnis geht. Stell dir also die folgenden Fragen. Nummer 1. Ist es notwendig, dass die Teilnehmer einander zuhören, aufeinander reagieren oder miteinander interagieren, um überhaupt dieses Ergebnis zu erreichen? Zweitens. Gibt es eine gewisse Komplexität im Inhalt oder in der Situation, die eine Diskussion in Echtzeit erfordert? Es ist ein schwieriges Thema. Drittens. Muss ich bei dieser Gruppe, die ich eingeladen habe, ein sogenanntes Buy-in erzeugen? Also muss ich sie überzeugen. Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen Ja lautet, dann ist ein Meeting wahrscheinlich das richtige Format. Wenn die Antwort auf alle Fragen Nein ist oder du dir nicht sicher bist, dann überleg dir zuerst, ob eine der folgenden Alternativen funktionieren könnte. Die erste Option, die ich dir anbieten möchte, ist die Zusammenarbeit an einem Shared-Dokument. Da fällt mir jetzt kein geteiltes Dokument das ist eine meiner Lieblingsalternativen für Meetings. Anstatt Inhalte zu präsentieren und die Teilnehmer zu bitten, ihr Feedback, ihre Fragen oder Vorschläge zu verbalisieren, stellst du ein digitales Dokument zur Verfügung, an dem alle arbeiten bzw. das alle kommentieren können. Denk an ein Google Doc, in dem die Mitarbeiter Änderungen nachverfolgen können, Kommentare können die bearbeiten, sie können welche hinterlassen oder visuelle Inhalte wie ein Slide-Deck oder Grafiken für eine geteilte Präsentation, das ist auch eine tolle Option. Das braucht man nicht zeitgleich zu machen. Ich persönlich finde das super, weil die Mitarbeiter sich in ihrer eigenen Zeit damit beschäftigen können. Also sie legen fest, wann sie daran arbeiten wollen. Und ich finde, dass es auch auf diese Weise, ja, eigentlich kommen da bessere Ergebnisse heraus. Das liegt zum Teil daran, dass die Mitarbeiter wirklich fokussiert sind, wenn sie die Inhalte durchgehen und ihnen Ideen, Fragen, Kommentare und Gedanken ja, wenn Sie die in Echtzeit hinterlassen können, anstatt zu warten, bis jemand anders fertig gesprochen hat, wir kennen das ja alle, während du sprichst, überlege ich mir eigentlich schon meinen Satz und das geht in meinem Dokument, geht das super, da kannst du im Flow bleiben. Es ist eine gute Idee, wenn es also darum geht, Introvertierte einzubinden, die von Natur aus ruhiger sind, also die, die im Meeting nicht sagen. Es ist auch eine gute oder die bessere Alternative für diejenigen, die es vorziehen, Zeit zu haben, erstmal Inhalt zu lesen, dann nachdenken, an ihre Gedanken ein wenig später einfließen zu lassen. Ein geteiltes Dokument kann auch zur Vorarbeit für deine Teammitarbeiter werden. Also als Vorbereitung für ein Meeting ist auch eine gute Idee. Erst wenn die Gedanken digital hinzugefügt sind, dann kannst du die Bereiche identifizieren, die diskutiert werden müssen und überhaupt ein vernünftiges Meeting machen. Und diese konkreten Themen anzugehen, anstatt den gesamten Inhalt durchzugehen. Okay? Zweite Option ist, eine E-Mail oder ein Dokument zu schicken. Man könnte einen ganz eigenen Kurs dazu machen, aber E-Mails werden oft, wenn nicht immer, falsch eingesetzt. Das bedeutet, dass Mitarbeiter viel zu viele E-Mails bekommen und E-Mail-Diskussionen viel zu lange andauern. In diesem Fall sollte manches Meeting wirklich nur ein Memo sein, das per E-Mail verschickt wird. Aber weil die Mitarbeiter wissen, dass E-Mails nicht immer gelesen werden, organisieren sie ein Meeting. Das ist eigentlich so ein Workaround. Oh, okay, dann habe ich sie da, dann können sie mir eigentlich nicht hinkommen. Wenn die Information oder die Anfrage einfach ist, wenn es nur um eine Sache geht oder wenig Diskussion erwartet wird, dann wäre stattdessen eine E-Mail oder ein Memo ehrlicherweise die bessere Alternative. Oder was denkst du? Wenn du dir Sorgen machst, dass deine Mitarbeiter deine E-Mail nicht lesen werden, dann kann man das kombinieren. Und zwar die E-Mail mit einem kurzen, individuellen Anruf. Dort kannst du ihre Fragen zum Inhalt beantworten. In diesem Fall würde ein Meeting mit fünf anderen Mitarbeitern im Team bedeuten, dass es 50 Minuten wahrscheinlich deiner Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber nur 10 Minuten für jeden von ihnen. Und denk dran, deine Aufgabe ist ja, dass dein Team das Ergebnis liefert. Eine andere Möglichkeit ist es, alle zu bitten, auf deine E-Mail mit ihren Antworten auf eine bestimmte Frage zu antworten damit du nachverfolgen kannst, wer die E-Mail gelesen hat. Ich mache das ja häufig, bitte bestätige, dass du das schon bekommen hast, damit ich nicht rumsitze, vor allen Dingen jetzt, wo wir im Homeoffice alle sitzen, hat das jetzt gelesen oder nicht. Also, wenn du dir Sorgen darüber machst, wie lange die Erstellung eines Memos dauert, dann ist das hier ein Richtwert. Wahrscheinlich genauso viel wie die Vorbereitung für das ursprüngliche Meeting. Wenn du also geplant hättest, den Inhalt einfach aus dem Stegreif zu präsentieren, dann hättest du wahrscheinlich kein sehr effizientes Meeting gehabt. Und am Ende zusätzlich zu deiner eigenen Zeit auch noch zu viel Zeit von denen deiner Teammitarbeiter verschwendet. Option 3 ist eine Chat-App. Slack, sowas. Der Chat ist tatsächlich ein großartiges Werkzeug für schnelle, kurze Interaktionen. Ich nutze es jetzt wirklich schon seit 5, 6 Jahren. Es hat sich gezeigt... Dass die Anzahl der gesendeten E-Mails sich dadurch reduziert, was es tatsächlich einfacher macht, die Aufmerksamkeit auf die wichtigen E-Mails zu lenken, die du sendest. Chat ist also großartig für einfache Entscheidungen, die anstehen, wie zum Beispiel Ja, Nein oder eine Auswahl aus den Optionen A, B und C. Es ist auch super für einen einseitigen Informationsaustausch. Es ist nicht gut geeignet für Brainstorming oder lange, komplexe Diskussionen. Man kann mit seinem Team auch ein tägliches Daily Stand-Up per Chat durchführen. Machen wir auch schon. Das bedeutet, dass zwischen 9 und 9.15 Uhr von jeder Person erwartet wird, die drei Dinge mitzuteilen, die du ja sicherlich schon kennst. Was habe ich gestern erreicht? Zweitens, was ist das Wichtigste, was ich heute vorhabe oder was ich mir vorgenommen habe zu erreichen? Und drittens, welche Hindernisse oder Dinge ich von anderen brauche, um meine Arbeit voranzubringen? Da wurde von jeder Person erwartet, dass sie die Beiträge der anderen liest, das hilft, und entsprechend antwortet. Das reduziert das, was sonst ein 15- bis 20-minütiges täglich-Meeting gewesen wäre, auf eine höchstwahrscheinlich 5-minütige Aktivität. Was bedeutet, dass man mindestens eine Stunde pro Woche für jede Person im Team eingespart hat. Der Chat kann auch eine gute Möglichkeit sein, eine Konversation zu beginnen, die dir dabei hilft, Teile einzugrenzen, die du in einem Meeting verschieben musst. Also, vielleicht bittest du deine Mitarbeiter um eine Abstimmung oder eine Entscheidung und selbst stellst du dann fest, das Team ist sich total einig. Großartig! Du brauchst also kein Meeting zu machen. Du hast dir gerade ein unnötiges Meeting erspart. Aber es ist natürlich auch gut möglich, dass das Team völlig zerstritten ist. Und jetzt brauchst du wahrscheinlich doch ein Meeting, um die verschiedenen Perspektiven Standpunkte durch- und abzuarbeiten, um zu einer Einigung zu kommen. Wenn du also anfängst, deinen Kalender für 2021 zu füllen, überleg dir, bevor du eine Einladung zu einem Meeting verschickst, ob du dieses Meeting wirklich brauchst, ob du dir im Klaren darüber bist, warum ihr euch treffen müsst und was ihr erreichen wollt. Hast du das erwünschte oder gewünschte Ziel, das Ergebnis festgelegt? Ist dein Meeting wirklich der richtige nächste Schritt oder könnte eine Meeting-Alternative ausreichend sein? Wirf mal einen Blick auf all deine bestehenden Meetings und versuche für jedes von ihnen das erwünschte Ziel festzulegen. Das gilt besonders für die wiederkehrenden Meetings. Und dann teile das gewünschte Ergebnis mit deinem Team, damit sie sich besser auf das Meeting vorbereiten können. Wenn du zukünftig so an dein Meeting herangehst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass all die Meetings, von denen du dachtest, dass du sie brauchst, gar nicht notwendig sind. Und denk dran, und wenn du dich für den vollständigen Leitfaden zu dieser Episode interessiert, der mehr Informationen darüber enthält, wann du Meetings und wann eine Alternative nutzen solltest und weitere hilfreiche Tipps brauchst, dann kannst du den entweder direkt downloaden, ist in den Shownotes verlinkt, oder besser noch ein Monatsabo abschließen. Damit hast du Zugang zu allen bisherigen und noch zukünftigen Leitfäden. Das Abo kostet übrigens Übrigen nur 4,99 im Monat und ist jederzeit kündbar und es kommt einher, mit einem Slack-Kanal für Führungskräfte, bei dem du dich mit mir und anderen austauschen kannst. Denk dran, wenn du meinen Newsletter abonnierst, bekommst du den Kurzleitfaden zu dieser Folge mit all den gewünschten Ergebnissen direkt in einen Posteingang. Solltest du den von heute haben wollen, schreib mir einfach eine E-Mail an kai.mitarbeiterführen.com Mitarbeiterführen Mitarbeiter mit OE, und ich schicke ihn dir dann. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Meetings sind eine der wichtigsten Kompetenten für eine gesunde Zusammenarbeit und Teams sind das Herzstück unserer Arbeit. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.